0: Frühnachrichten heute Morgen in Deutschland und der Welt.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast an diesem Mittwoch, den 23. Februar 2022. Ich bin Benjamin Kloß. Einen schönen guten Morgen. Das sind heute unsere Top-Themen aus Deutschland und der Welt. Alles Aktuelle zum Thema Russland von unserem Korrespondenten in Moskau. Wie geht die Bundesregierung mit den Energiepreisen um und gibt es bald einen höheren Mindestlohn? Hat die Diplomatie im Konflikt zwischen Russland und dem Westen nach den Ereignissen der letzten Tage überhaupt noch eine Chance? Moskau hat sich dazu bereit erklärt, mit der Ukraine zu verhandeln unter Vermittlung von Deutschland und Frankreich. Allerdings verbindet Russland diese Bereitschaft mit Forderungen und Bedingungen, die einen solchen Friedensgipfel im Moment nahezu unmöglich machen. Christian Thiele berichtet aus Moskau. Diese Erklärung für Verhandlungen bereitzustehen, kann Putin nicht ernst meinen oder wie sehen sie das?
0: Wie ernst er das Ganze meint, da würde ich auch mal zu gern seine Gedanken lesen können. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass Russland auf dem Westen angewiesen ist. Ich sag mal nur Öl und Gas, das Russland verkaufen will. Und Russland verlangt ja auch immer noch Sicherheitsgarantien vom Westen. Also die NATO-Technik, die soll möglichst weit weg von der russischen Grenze. Und mit dem, was da jetzt passiert und den ganzen Militärmanövern, da erreicht Putin genau das Gegenteil. Die Ukraine, die bekommt mehr Waffen vom Westen und die von Moskau erhoffte Spaltung des Westens, die ist bislang mehr oder weniger ausgeblieben.
1: Wie weit werden die russischen Truppen gehen? Nur bis zur Frontlinie? Bis zur Grenze der beiden Verwaltungsbezirke Luhansk und Donetsk? Oder bis
0: Kiew? Wie ist Ihre Einschätzung? Hm. Also Kiew würde ich jetzt mal ausschließen, aber wetten nicht darauf. Wenn militärisch was passiert, dann wohl eher im Osten des Landes. Am Abend hat Putin nämlich gesagt, dass er im Osten der Ukraine eine größere Region anerkennt, als die Separatisten gerade haben. Die kontrollieren etwa 30 Prozent des Gebiets, der Rest, der steht unter Kontrolle der ukrainischen Armee. Da könnte es dann zu Kämpfen kommen, auch wenn Putin dazu aufgerufen hat, darüber zu verhandeln und das nicht mit Waffen auszutragen.
1: Hat Putin durch seine spektakuläre Ansprache am Montag seine Bevölkerung erreicht? Steht also die Mehrheit der Russen hinter Putins Vorgehen oder sieht das die Bevölkerung kritisch?
0: Nach meiner Einschätzung sind die Russen da gespalten. Einige aus meinem Bekanntenkreis waren entsetzt, die konnten danach gar nicht gut schlafen. Andere sind besorgt oder auch wütend. Putin hat die Ukraine zum Beispiel als Marionettenregime bezeichnet. Unvorstellbar, dass Kanzler Scholz eine Stunde im deutschen Fernsehen so reden würde. Andere, die fanden die Rede von Putin aber auch toll. Vor allem diejenigen, die es nicht so gut finden, dass der Westen die Ukraine aufrüstet. Die Separatistengebiete, die fühlen sich ohnehin Russland viel näher. Die sprechen auch Russisch. Russland hat den Menschen geholfen und Russland soll sie nun auch beschützen. Und deshalb haben einige nach der Anerkennung durch Moskau auch geweint, aber eben vor Freude.
1: Heute treffen sich die Spitzen der Ampel zum Koalitionsausschuss. Hauptthema die explodierenden Energiepreise. Die Regierung will mit einem ganzen Maßnahmenpaket gegensteuern und so die Verbraucher entlasten. Ursula Winkler berichtet aus Berlin.
2: Die EEG-Umlage noch schneller abschaffen, den Heizkostenzuschlag ausweiten oder ein Plus bei der Pendlerpauschale. Finanzminister Lindner will noch diese Woche ein Sofortentlastungspaket vorlegen. Dauerhaft könne der Staat die Energiepreise aber nicht subventionieren, warnt er beim Sender Welt. Langfristig denkt er an Steuersenkungen. Aber es gibt Widerstand. Die Grünen wollen die Pendlerpauschale nicht erhöhen. Verbraucherschützer fordern mehr Entlastungen für Privathaushalte. Und die Wirtschaft will Unternehmen mehr schützen. Sie könnten ihre Produktion sonst ins Ausland verlagern. Lagern, so die Warnung.
1: Die Bundesregierung will heute die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde auf den Weg bringen. Ab Oktober soll der höhere Mindestlohn dann gelten. Die Pläne sind umstritten, weil normalerweise eine Kommission über die Anpassung des Mindestlohns entscheidet und nicht die Regierung. Clemens Kurt berichtet aus Berlin
2: über sechs Millionen Beschäftigte, darunter vornehmlich Frauen, dürfen sich freuen. 12 Euro Mindestlohn, das ist im Vergleich zu heute eine Lohnsteigerung von 22 Prozent und damit der im Wahlkampf von der SPD versprochene kräftige Schluck aus der Pulle. Der Deutsche Gewerkschaftsbund jubelt, spricht von einem wichtigen Effekt für die deutsche Konjunktur. Das Geld zahlt nicht die Regierung, sondern die Arbeitgeber. Die sind sauer, sie wurden nicht gefragt und sie sehen das Verfahren in der Mindestlohnkommission ausgehebelt. In der Kommission legen Spitzenvertreter von Arbeitgebern und Gewerkschaften die Mindestlohnstufen normalerweise fest.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um eine Warnung an alle, die mit Auto und Motorrad unterwegs sind. Denn in manchen Regionen in Deutschland sind bereits Frösche, Kröten und Co. in Wanderstimmung. Ronny Toro berichtet: Die Kröten sind dieses Jahr eher früh unterwegs, oder?
2: Ja, weil das Wetter zuletzt war zwar stürmisch und regnerisch, aber in den meisten Regionen doch auch schon recht mild. Und das lockt Kröten, Frösche und Co. aus ihren Winterverstecken. Wir Menschen lechzen ja auch nach den ersten milden Tagen, um endlich wieder mehr draußen zu sein. Und gerade in der Nähe von Gewässern natürlich, Teichen, Flüssen, Bächen und besonders in der Dämmerung sind Kröten und Co. unterwegs und oft auch Helfer und
1: Helferinnen, die die einsammeln wollen. Heißt für Autofahrer oder Motorradfahrer Fuß vom Gas, aber auch nicht Voll auf die Bremse. Genau, am besten ist natürlich, wenn da ein Hinweisschild steht,
2: das vor Krötenwanderung warnt. Das braucht man dann einfach nur nicht zu so ignorieren. Also wirklich Tempo reduzieren und wenn die Tiere vor einem auftauchen, dann Tempo deutlich runter möglichst. Aber auch checken erstmal, ob hinter einem jemand ziemlich dicht auffährt oder ob der Gegenverkehr gerade naht. Oberstes Gebot ist immer nur so stark bremsen oder ausweichen, wenn man das kontrolliert hinkriegen kann. Sonst besteht da zum Teil Lebensgefahr. Und im Zweifel muss dann doch leider lieber die Kröte dran glauben.
1: Ja, aber leider die bessere Lösung, als in den Gegenverkehr zu rutschen.
2: Ja, eindeutig, genau.
1: Ganz interessant, Umweltschützer warnen auch, dass die Tiere schon in Gefahr sind, wenn man einfach schnell an ihnen vorbeifährt. Ja, weil selbst wenn sie Glück haben und man sie nicht erwischt, kann der Luftdruck wohl die inneren
2: Organe von Fröschen, Kröten oder Mäulchen beschädigen, was sie auch töten kann. Der Nabu zum Beispiel bittet da deshalb nicht schneller als 30 dort zu fahren, wo Kröten und Co. auf der Straße zu sehen sind oder wo man stark mit ihnen rechnen kann. Zum Beispiel, weil eben
1: Schild darauf hinweist. Ja. Und das noch ein ganz besonderer Fund, den gibt es jetzt neu in Schottland zu bestaunen. Im National Museum in Edinburgh kann man das Fossil eines Flugsauriers sehen. Dieser Jahrhundertfund ist ein Pterosaurier, der vor rund 170 Millionen Jahren lebte und das bislang größte gefundene Flugsaurierfossil aller Zeiten ist. Das war's von mir, ich bin Benjamin Klos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.